0: В 19.35 по номеру 911 города Сакраменто, штата Калифорния, поступает довольно странный телефонный звонок.
1: Оператор полиции города слушает.
0: Да, мэм, тут, э, в общем, один коридурок с лопатой. Можете отправить наряд на кладбище других?
1: А не выражайтесь, пожалуйста, объясните внятнее, что у вас происходит.
0: Да, да, простите, мэм. Тут, в общем, просто какой-то чудик на кладбище Элдеркрик. Он роет могилу, и как бы мы ни пытались его выгнать, он у нас почти никак не реагирует.
1: А что конкретно не так? Он работает на Элдер Крик и роет могилу.
0: Э, нет, нет, в том и дело, мэм, что этот парень не работает у нас на кладбище.
1: Он выкапывает чужую могилу.
0: Нет, он выкапывает новую могилу.
1: Вы пытались выйти с ним на контакт, узнать, кому он ее копает?
0: Да, мы спрашивали, он говорит, что роет могилу себе, он сказал, что типа он умер и теперь ему нужна могила. В общем, мы боимся теперь сами к нему подходить, поэтому...
1: <реком> хорошо, хорошо, я вас поняла, наряд будет через 10 минут, встретим мужчину по лицу центрального въезда.
0: Примерно часом ранее того же дня двое друзей, один из которых работает терапевтом местной клиники, созвонились, дабы спланировать совместный просмотр футбольного матча. Мужик, что ты уже закончил с приемами на сегодня? Мы как идем в бар Репаблик в полуфинале играет, помнишь?
1: А да, да, здорово. Слушай, у меня сейчас тут полный вообще э, аврал был, я офигел на работе, траблы.
0: Че у тебя снова бабульки с левой страховкой пригнали, что ли?
1: Ну вот если бы, если бы бабульки. В общем, сейчас ко мне на прием заходил какой-то какой-то странный поникший мужик. И просил положить его Он просил положить его в морг.
0: Серьезно? Черт. Он из этих что ли любителей дам по холоднее?
1: Ну я тоже сначала подумал, что он. Ну в общем он начал утверждать, что ему нужно лечь в морг, потому что он якобы умер. Говорит, у меня нету внутренних органов, нету мозга. Сердце больше не бьется, кровь не течет, в общем, ничего нету, и он труп.
0: Охренеть. И что, ты ему, надеюсь, проколол вены? Ты показал вообще, что у него кровь есть или как?
1: Нет, нет, конечно. Я сказал, что Коль, если ты мертвый, то что ты вообще что пришел? Лежать у нас тут будешь, у нас тут и так мест мало, морозилки все заняты. В общем, я его отправил сразу, иди давай, иди давай на кладбище если такой умный, вот там тебя там сразу... В смысле умный? Ну, не то, что умный, но просто если ты вот, Есть тебе место на кладбище.
0: Ну да, так это парень походу на отходах просто сегодня. И чё, как он отреагировал вообще на это предложение-то?
1: Ну, он сначала замешкался, не ожидал, что я так начну. И он, ну, согласился, короче, с моей идеей и шел вышел из кабинета. А через 20 минут у нас тут рядом... Леруа Мерлен, я иду и вижу, что он с лопатой идет. Вот, походу реально пошел могилу себе
0: копать. Ну, удачи ему, ладно. К сожалению, я не могу знать наверняка, звучал ли этот диалог именно так. Но именно так я его представлял, изучая истории тех пациентов, о которых пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Позволь представиться, меня зовут Крис Картер, и это подкаст «Пролетая над крыльцом психушки». Реальные истории настоящих пациентов и их редкие синдромы. Ну так скажи мне, знаешь ли ты, что такое настоящее безумие? Слушай, я абсолютно убежден, что не только лишь меня задолбали лезущие со всех краев медиа различные образы зомби. Ими спекулируют в сериалах, кино, рекламе и видеоиграх, литературе и комиксах. Как бы это странно ни звучало, но мы действительно устали от зомби. Устали от них так, будто они и впрямь существуют. Но сегодня мне бы хотелось рассказать тебе о тех зомби, которые и впрямь реально существуют. Вот например, 59-летняя британка оказалась в больнице из-за того, что она утверждала врачей, что она разлагающийся труп и что ноги у нее отвалились. 55-летний ресторатор из Мексики убеждал свою семью, что его пенис постоянно уменьшается и что потом он исчез вовсе. Уже будучи в больнице он доказывал, что кто-то из реаниматологов удалил ему глаза и сердце, а его левая рука у него якобы отсохла и отвалилась. Другой случай. После скоропостижной кончины мужа, пенсионерка из Португалии сначала стала испытывать недоверие к своему холодильнику, а затем вовсе перестала есть и утверждала, что ее пищевод и желудок слиплись. Благодаря такой вынужденной диете, потеряв 19 кг, она попала в руки врачей. А 28-летняя домохозяйка из Кашмира пожаловалась врачам, что ее печень гниет, а сердце просто отсутствует. Также, что у нее куда-то пропал желудок, а позже женщина заявила, что не чувствует собственного тела. Всех этих пациентов объединяет одно – синдром. Катара. В 1882 году французский невролог Жюль Катар описал так называемый бред отрицания, сегодня известный как синдром Катара. Обычно пациент считает, что он умер, его сердце не бьется или отсутствует, а органы сгнили или разрушены. Одна девушка утверждала, что мертва и пахнет гниющей рыбой и поэтому просила отвести ее в морг к таким же покойникам, как и она. Другая верила, что умерла от гриппа и попала в рай, хотя на самом деле находилась в лондонском госпитале. Данный термин предложил профессор Ригис в 1893 году, в честь впервые описавшего данный синдром, собственно, самого Жуля Катара, который опубликовал свои данные в 82 в статье о бреде отрицаний. В нашей отечественной же психиатрии помимо термина «бред Катара» также используются такие варианты, как бред отрицания, негалистический бред и меланхолический бред воображения. Синдром Катара встречается в структуре многих заболеваний, таких как депрессивное расстройство, послеродовая депрессия, биполярное расстройство, деменция, шизофрения и послеоперационная депрессия. Также данный синдром может отмечаться у пациентов с мигренью, черепно-мозговыми травмами, опухолями головного мозга, эпилепсией, синим склерозом, а также болезнью Паркинсона. Крайне редко, но были случаи синдрома Катара даже при брюшном тифе и длительном голодании. Клиническая же картина и психопатологическая динамика данного синдрома весьма многообразна. В 1884 году професс... Профессор Сигалс выделил следующие составляющие в структуре развернутого синдрома, такие как бред отрицания, бред бессмертия и громадности, обычный меланхолический бред, идеи проклятия и одержимости, анальгезии и гиперальгезии, наличие тревоги, страха, и бессмысленного сопротивления, мутизма, ну и суицидальных попыток. Сам же Жюль Катар описал свое представление о развитии данного симптокомплекса следующим образом. в Вначале появляются моральная ипохондрии. Пациенты жалуются, например, на снижение интеллектуальных способностей, угасающие чувства, угасающие энергию. Также присутствуют отдельные идеи отрицания, убежденность в невозможности выздоровления и улучшения самочувствия. Моральная ипохондрия – это эскиз, в котором достаточно лишь немного увеличить толщину черт и усилить тени, чтобы завершить картину поздних форм меланхолии. В дальнейшем к этой самой меланхолии уже присоединяются идеи вины и проклятия, а пациенты испытывают ужас. Внешняя реальность, видоизмененная и смутно воспринимаемая, отрицается пациентом. Так заканчивается так называемое созревание отрицания, которое в свою очередь может повлиять либо на саму личность пациента, либо на восприятие пациентам внешнего мира. В первом варианте бред отрицания принимает ипохондрическую форму и звучит как: у меня нет сердца, нет мозга. В дальнейшем данное состояние может дополниться идеями мучительного бессмертия, а позднее появляются элементы громадности. Профессор Каубиш более подробно изучил и выделил три варианта идеи мучительного бессмертия. Первый – это логический, исходящий из идеи отрицания. Звучит он как «У меня нет органов, без органов жить невозможно, но я ведь не умер, следовательно, я никогда не умру». Второй вариант – это идея бессмертия как личного наказания пациента за что-то, посланное ему свыше. Третий вариант – представляет собой бред бессмертия в совокупностями с идеями отрицания звучит обычно как ничего нет значит ничто не живет значит, ничто не умрет. Насколько часто сейчас среди людей встречается синдром Катара доподлинно неизвестно, но в 2010 году группа авторов провела исследование среди пожилого населения Гонконга, по результатам которого у 2 из 349 пациентов был установлен данный синдром, что соответствовало чуть более полупроцентам среди данной популяции. А еще ранее, в 2006 году, уже в Мексике, завершилось двухгодичное скрининговое исследование, которое показало, что у двух первичных психиатрических пациентов и у 0,11 неврологических пациентов был диагностирован синдром Катара. То есть, чтобы ты понимал, что в масштабе населения таких крупных стран, как Япония и Мексика, где проживают сотни миллионов человек, каждый год ходят тысячи абсолютно настоящих живых мертвецов. Вот прямо сейчас. Профессор Бериос и Люкье, проанализировав 100 случаев синдрома установили, что средний возраст пациентов с данной клинической картиной равен 56 годам, то есть это во-первых не самые старые люди, а во-вторых можно теперь подумать, что некоторые бабушки, которых мы видим по утрам в общественном транспорте, вполне могут ехать рядом с вами и на полном серьезе считать себя мертвыми. Но не нужно думать, что синдром поражает лишь людей преклонного возраста и что более молодых зомби нам встретить не удастся. Ведь в 2007 году анализ 138 случаев у молодых людей выявил средний возраст пациента в 18 лет, а уже совсем недавно были описаны случаи, когда мертвыми себя считали даже некоторые подростки и дети дошкольного возраста. Обычно я считаю себя мертвым в понедельник утром, когда не могу встать с кровати. Но чтобы что-то подобное со мной происходило в дошкольном возрасте, не. Я лучше пойду в гостиную в Дэнди поиграю, ребят. Так, ну что ж, в принципе, предлагаю закончить сухой и скучной статистикой и снова вернуться к живым, <coughs> ну, или почти живым примерам данного синдрома. Первый в списке у нас 36-летний Уоррен МакКинли, который решил, что его не существует. Он перестал есть, он не видел в этом смысла. Как он вспоминает, врачи пытались как-то меня расшевелить, но я не понимал, зачем они это делают. Я ведь мертв. Маккинли был уверен, что в его случае синдром возник в результате аварии. Именно отсутствие воспоминаний о самой катастрофе заставило его поверить, что он умер. По дороге с учений в британской армии мужчина врезался в дерево на скорости 100 км в час, повредил мозг, сломал позвоночник и кости таза. Но он не помнил ни боли, ни звука, вообще ничего. Я как будто лишился всех чувств, не мог переживать из-за чего бы то ни было. Примерно в это же время родилась моя дочь. Я был на УЗИ, но ничего не помню. Рассказывает МакКинли. Уверенность в том, что его не существует, подогревали истории других пациентов военного госпиталя на юге Англии, где МакКинли проходил лечение. Они в деталях рассказывали, как получили чудовищные повреждения и что при этом испытывали, объясняет МакКинли. И добавляет, что сама больница казалась ему призрачной, а то, что с ним происходит, странной формой загробной жизни. Когда врачи спрашивали его, почему он предпочитает находиться именно в госпитале, если уже мертв и мог бы отправляться куда угодно, он неуверенно отвечал. Я думал, что это наказание. Сейчас МакКинли вспоминает о тех ощущениях со смехом, хотя и понимает, что это неуместно, ведь тогда все было всерьез. По его словам, он начал поправляться, когда встретил другого пациента с тем же синдромом. Видимо, тогда он со стороны осознал весь бред подобной идеи и постепенно, лечася депрессией, МакКинли вернулся в семью. А вот сейчас я расскажу коротенькую историю Грекхэма, которая легла в основу вступления этого отпуска. Как вспоминает сам Грекхэм, Внезапно я понял, что моего мозга больше нет, я не чувствовал его. Мне казалось, что я убил его в ванной, когда пытался утопиться. Поэтому я доказывал докторам, что лечить мне бесполезно. Ведь если мозга нет, то и лекарства не подействуют. Медики работали с Грекхэмом далеко не одну неделю. Сначала они пытались доказать ему логически, что с ним все нормально и что он жив. Доктора убеждали мужчину, что если он разговаривает, дышит, ест, хоть в туалет, то его мозг не может быть мертвым. Но Грекхэм отказывался понимать это. Он вспоминает, цитата, «Разговоры с врачами меня сильно раздражали. Они отказывались понимать меня. Я не верил им». Мне даже хотелось скрыть себе черепную коробку, чтобы доказать, что я прав. К слову, некоторые дефекты в работе мозга у Грэхэма действительно наблюдались. Со временем он перестал чувствовать запахи, у него пропало зрение. Некоторые специалисты считают, что эти отклонения возникли из-за самовнушения, которое, как известно, действительно срабатывает во многих случаях. Грехом перестал интересоваться тем, что окружал его. Цитата. «Раньше я обожал свой автомобиль, но после того, как мой мозг умер, я не хотел даже слышать о нем. Меня ничего не интересовало. Особенно сильно я разлюбил людей». Они казались бесполезными, неодушевленными, пустыми и тоже мертвыми. Однако в жизни Грегхэма не осталось места даже вредным привычкам. Практически сразу же после осознания смерти мозга Грегхэм бросил курить. Если быть точнее, он не бросил а просто потерял к этому интерес. Он утверждал, что больше не чувствует вкуса и запаха сигарет. Врачи над Грехомом лишь разводили руками. После многочисленных попыток доказать, что больной просто внушил себе свое состояние, они решили отправить его сразу к двум мировым светилам медицины. Неврологам профессору Земану из университета Экстера и доктору Лорису из университета Лиежа. Вышесказанные специалисты решили подойти к проблеме Грекхэма с другой стороны. Они произвели полное обследование пациента. К удивлению врачей, томография ПЭД показала, что в некотором роде Грехом был прав. Значительные участки теменевой и лобной областей мозга мужчины имели аномально низкую метаболическую активность. Она была настолько низкой, что больше напоминала активность мозга человека в вегетативном состоянии. Как заявлял доктор Лорис, цитата. Я произвожу анализ ПЭТ на протяжении 15 лет и еще ни разу не видел человека, который с такими отклонениями ходит, общается и живет теоретически нормальной жизнью. Мозг этого пациента в прямом смысле отказывается работать. Ныне он функционирует так, словно Греком находится под наркозом или спит. Оказывается, мы еще многое не знаем о человеческом сознании. Греком в то время находился дома. Он часто заходил на кладбище, откуда его забирала полиция. Несколько раз его заставали за попыткой выкопать себе могилу. К сожалению, окончательно вылечить Грекома так и не удалось. Он и по сей день периодически проходит лечение в клинике для душевнобольных. А вот вам еще. История 26-летнего Нила – это такой классический пример проявления синдрома Катара. Детство Нила, единственного ребенка в семье, было вполне нормальным. Когда ему исполнилось 20 лет, его родители погибли в авиакатастрофе, разбившись в небольшом самолете. Нил был глубоко религиозным, и эта трагедия потрясла и озлобила его. Обвиняя в смерти родителей себя – Нил стал затворником, оборвал все отношения с людьми и связи с внешним миром. Он бросил университет, стал употреблять тяжелые наркотики и практически ничем не занимался, живя лишь за счет наследства, доставшееся от богатых родителей. Некоторое время Нила интересовал спиритизм, особенно тема реинкарнации. В итоге семейный врач убедил Нила обратиться за психиатрической помощью. Юноша был одержим бредом отсутствия тела. Нил отказывался признавать, что у него есть голова, туловище, ноги и руки, и вообще какие-либо части тела. Он отрицал, что он ест, пьет, мочится, испражняется, и не мог объяснить, почему он одевается, если выходит на улицу. На одной из стадий терапии Нилу предложили выпить стакан воды, после чего его попросили объяснить, куда делась вода. Молодой человек ответил, что она просто испарилась. Когда врач требовал объяснить эти и другие несоответствия, Нил либо не отвечал, либо просто говорил «Слушайте, я не знаю». Судя по всему, он не замечал непоследовательности или противоречия в своих словах. Хоть и лечение меланхоличного бреда избавило Нила от ощущения себя мертвым, но окончательно побороть депрессию и бредовые мысли до сих пор не удалось. Все вышеперечисленное – это более-менее современные кейсы. А с какими же прецедентами сталкивался сам Жюль Катар? Одна из его пациенток звалась загадочным именем Мадемуазель Икс. Когда ее спросили, как ее зовут по-настоящему, она сказала, что имени у нее нет. При дальнейших расспросах женщина заявила, что раньше ее звали Катрин, но она не желает рассказывать о том, как потеряла свое имя. Возраста у девушки тоже не было, как и родителей. Когда же Катар спрашивал мадемуазель Х и других пациентов, случается ли, что у них болит голова, живот или другие части тела, те отвечали, что ни головы, ни живота, ни тела у них нет. Еще одна описанная котором пациентка мадам С утверждала, что у нее пропали горло, живот и кровь. А месье С, никак не связанный с ней родственными узами, отказывался носить. Одежду, потому что его тело представляло собой один большой орех. А месье Л считала, что у него нет пениса, яичек и вообще там ничего нету. Но был ли Катар первым доктором, столкнувшимся живыми мертвецами? Отнюдь нет. Вероятно, подобные пациенты существовали столько же, сколько и существовала сама депрессия в принципе. Поэтому, копнув чуть глубже, мы выясним, что за примерно 300 лет до самого Жуля Катара данный синдром описал медицинский философ Левин Лемния в 1581 году в своей книге «Мерила характеров». В ней Левин описывал свой пример встречи с так называемыми живыми мертвецами. Только его кейс был в контексте описания видов меланхолии, а конкретнее, как он ее назвал, падение духа. Вот цитата из той работы. «Некий господин впал в такие мучения и уродства, что вообразил себя мертвым и был твердо уверен, что ушел из жизни. Друзья и знакомые этого господина пытались хвалить и бронить его, в надежде вернуть в обычное состояние, но все было тщетно. Он отворачивался от их слов и их еды, которую ему приносили, утверждая, что он мертв. «В таком положении человеку не надо подкрепляться», — говорил он. Пациент из книги Лемне отказывался от всякой помощи. Настоящая смерть уже стучалась в его дверь. И тут его друзьям пришла в голову гениальная идея. Они оделись в саванны и расположились у него в гостиной, поставив посередине стол и блюдо с едой. Увидев это, человек спросил, кто они и что они здесь делают. Друзья ответили что они все мертвецы. Как? Разве мертвецы едят и пьют? Конечно, и ты сам можешь убедиться в этом, если присоединишься к нам. Похоже, поддавшись неожиданной логике, он стал вполне прилично питаться. По моему разочарованию, Лемни не написал, выздоровел ли тот человек в итоге или нет. Зато... Мы теперь точно знаем, что хоть и синдром Катара не самый популярный среди синдромов, но все-таки имеющий место быть в нашей с вами действительности. Если в следующий раз ты когда-нибудь встретишь человека, утверждающего, что он живой мертвец, не факт, что это какой-нибудь очник во время сессии. Возможно, это просто человек с тяжелой формой депрессии, которому может понадобиться твоя помощь. Итак, с тобой был Крис Картер. Не оставайся равнодушным и следи за своей кукухой. Услышимся.